0: Creo que hay más sensibilización en términos generales por el mundo de la ganadería, por la vida en el mundo rural. Yo creo que el alumno está entendiendo un poco mejor cómo es el mundo general. Y es verdad, coincido con ese porcentaje que tú me das, aproximadamente entre un 5 y un 10% del alumno eh, quiere enfocar su carrera clarísimamente hacia un perfil ganadero. Concretamente sector porcino, pero otros también, ¿no? el novino y otros. Y otro gran porcentaje lo tienen como segunda opción. Bienvenidos a Porficast, una línea directa con los principales referentes en el sector porcino español. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
1: Pues buenas tardes, hoy tenemos el placer de compartir este episodio con Antonio Velabello. Todo el mundo te conoce como Toño Vela, si no te importa yo te voy a llamar Toño por los años que haces que no nos conozco. Toño Vela es veterinario porcino, licenciado por la Facultad de Zaragoza y con una larga carrera profesional ha ejercido en distintos puestos y sobre todo destacar que es fundador y gerente de Thinking Peak, que es una consultoría ya que trabaja pues, a nivel nacional e internacional. Y para hoy lo que, lo que nos gustaría destacar es su perfil docente, porque Toño es profesor asociado de Practicum de Animales de Abasto, que depende del Departamento de Nutrición y Producción Animal, donde pues, da la parte de porcino, obviamente, porque es lo que está ligado a su desarrollo personal Y hoy pues, vamos a hablar de, de formación de futuros veterinarios ligados al sector del porcino. Toño, lo primero, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y vamos, te aseguro que estoy deseando estarle un rato contigo y disfrutar un rato Pues
0: hombre, por mi parte es una, lo mismo es un placer estar con vosotros y más en una parte tan importante de nuestra profesión en el fondo que es la docencia que al final, los que ya llevamos mucho en esto pues bien ligado a la docencia directa porque estamos medios en la universidad o bien de, o por otras formas de hacer docencia ¿no? a los propios compañeros pues yo creo que es, que es muy importante Para
1: empezar esta charla entre, entre amigos que es lo que espero que sea, eh, me gustaría que, que habláramos del perfil de los estudiantes sobre todo los de cuarto y quinto eh, de la, del grado de veterinaria y cuál es la perspectiva de inserción o no en la industria y sobre todo me gustaría empezar eh, pues por, porque nos contaras en Zaragoza más o menos cuánta gente crees tú que se quiere dedicar al porcino así pues eh, entre la gente que está acabando la carrera
0: Bueno pues yo creo que para mí una de las cosas más que más destaco de los alumnos es que no están muy bien definidos en cuanto a su futuro, no, no sé si es ante la carrera eh, cuáles son las posibles salidas que ellos tienen, sobre todo en sector de la ganadería, pero la verdad es que los veo en general con muchísimas dudas. Siempre tienen alguna idea de por dónde tirar, pero nunca ideas claras. Y desde luego en, en la parte de la ganadería hay muy, muy poquitos que lo tengan claro, que quieran dedicarse a esto.
1: No sé si estás de acuerdo conmigo, pero por ejemplo en Murcia eh, he visto un fenómeno bastante interesante. Es que hemos pasado en 10 años más o menos de que nadie, absolutamente nadie, se quería dedicar a la producción animal y al sector a que de repente pues ya empieza a tener un 5, un 6, un 7% de alumnos que ya expresan interés incluso desde, desde muy jóvenes me gustaría saber si en Zaragoza os pasa lo mismo
0: sí sí exactamente igual de hecho yo como profesor asociado empecé en el 2016 y he visto también una grandes diferencias de este año para que hay creo que hay más sensibilización en términos generales por el mundo de la ganadería por la vida en el mundo rural yo creo que el alumno está entendiendo un poco mejor cómo es el mundo en general y es verdad coincido con ese porcentaje que tú me das aproximadamente de entre un 5 y un 10% del alumno eh, quiere enfocar su carrera clarísimamente hacia un perfil ganadero. ¿no? Concretamente el sector porcino, pero otros también, ¿no? En novino y otros. Y otro gran porcentaje lo tienen como segunda opción. Yo creo que esto te lo da un poco las posibilidades de trabajo que hay, ¿no? Más allá de después de, de estudiar. Claro.
1: Esto es una muy buena noticia porque realmente esa falta absoluta de interés que había, pues ponía en peligro un poco el hecho de que se encontrara repuesto para los veterinarios que se jubilan o que dejan el sector. Aunque siga habiendo una demanda mucho más demanda que, que oferta, esto es interesante. ¿Por qué crees tú que se ha producido hasta ahora ese desinterés por la ganadería? A, a, más allá de ese desconocimiento que decías tú, de esa lejanía de, de, del mundo rural, ¿crees que hay algo más por detrás que fomente
0: ese desinterés? A ver, yo creo que hay una gran diferencia entre el alumno de hoy en día y cuando estudiamos nosotros. Un poco la presión social a la que ellos se ven sometidos. Yo creo que esta presión no la teníamos nosotros. ¿Qué refiero con esto, pues yo creo que pues, a lo mejor los chicos están de cena con otros amigos, y, y alguno de ellos decía pues yo voy a ser veterinario de cerdos y ya le empiezan a, a bombardear no, ah, pues hormonáis a los cerdos les ponéis no sé qué los maltratáis ¿para qué cuidas a los cerdos y si luego los tienes que llevar al matadero? todas esas cuestiones a nosotros nunca se nos han planteado y a ellos sí entonces lidiar con esa presión, también presión social, creo que no es fácil para, para
1: ellos. Estás de acuerdo conmigo que también el, el movimiento vegano y vegetariano, que realmente es minoritario, pero muy comunicativo y que, que es muy reivindicativo, también influye en esto, ¿verdad? Eh, en, no sé en Zaragoza, pero por ejemplo en Murcia ha habido años en los que hemos tenido un porcentaje de alumnos veganos realmente importante, que no expresa en absoluto eh, el porcentaje de la sociedad real, pero que, como dices tú, quizá esto ha sido también un elemento de presión importante, ¿verdad? Digamos que ese
0: mundo del, del veganismo sigue siendo a lo mejor a nivel porcentual el mismo que hace unos años, pero yo veo una diferencia con seis o siete años atrás que es la tolerancia. Creo que ahora hay gente que, independientemente de su opción en cuanto al consumo de carne o su opción en cuanto a ser vegano o no, son muchísimo más tolerantes. Eh, yo creo que a, hace cuatro o cinco años veía, además del veganismo, una cierta intolerancia de esa parte hacia lo que yo considero que es la normalidad. ¿no? Te,
1: te voy a hacer una pregunta, pero esto ya es una, basado en una percepción personal. ¿Tú crees que la pandemia ha recolocado muchas pirámides de Maslow y, y efectivamente ha hecho percibir las cosas con una importancia relativa diferente a la que tenían antes?
0: No, no sé qué decirte, la verdad. Yo creo que esto quizá a corto plazo sí que la gente le, le remue un poco su manera de entender la vida, pero yo creo que al final el río acaba yendo por su cauce y cada uno un poco, acaba siendo un poco lo mismo que era antes de prepandemia. Yo creo que más es, una, es un concepto que es un poco más profundo, ¿no? O sea, es una manera de ser un poco más profunda, de entendimiento de lo que es el entorno y el mundo rural y yo particularmente tanto este año como el año pasado la verdad me he encontrado un grupo de alumnos magnífico cada uno con su manera de pensar y con sus inquietudes personales pero con un absoluto respeto hacia el mundo rural y también en cierta forma pues no, no, no te diría admiración ¿no? pero sí que los ves como que eso que están viendo en ti les gusta vamos.
1: es que este mismo fenómeno de tolerancia y de, y de mejor percepción del mundo rural yo también lo he visto en mi facultad y y definitivamente lo he visto sobre todo 21, 22, 23. Por eso mi cerebro trata de, de relacionar de alguna forma con la pandemia, pero ya te digo que, que es una verdadera es una opinión absolutamente. Una pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en las universidades y en las facultades concretamente para fomentar un poco más el hecho de que podamos seguir teniendo alumnos que se quieran dedicar a esto y, y que cada vez atraigamos a más gente?
0: A ver, para empezar, el contacto con el mundo de la ganadería por parte del alumno a mi juicio es excesivamente tardío. Empiezan cursos muy... En a lo mejor cuartos, a lo mejor hasta quinto, ningún alumno ha tenido lo, o, oportunidad de trabajar con cerdos ¿no? ni de ver a un cerdo. En, en veterinaria concretamente, de la relación de porcino que es de cuarto, pues el, prácticamente es en cuarto donde el alumno entra por primera vez en contacto con una granja. Y yo creo que estas son cosas que se deberían trabajar un poquitín antes, sobre todo a nivel de concienciación, incluso te diría antes de entrar en la, en la propia universidad. ¿no? O sea, ya desde, desde la etapa de, del colegio, del instituto donde el mundo ganadero y el mundo rural, pues mira, muchas veces personalmente pienso que muchas veces los que somos de ciudadanos, muchas veces vemos alejado o, o se, vemos el mundo rural o ven el mundo rural de una forma muy alejada y el mundo rural se queja en cierta forma pero de que, de que la gente no tiene una buena per perspectiva de ellos, pero creo que el mundo rural también se tiene que acercar un poco a la flor empezando por la educación en colegios, entonces yo creo que hay que poner un poco antes en contacto a la gente con la realidad del mundo ganadero totalmente de acuerdo,
1: eh, fíjate hasta qué punto estoy de acuerdo que eh, cuando fui director de la granja de la Facultad de Murcia, yo fomenté que los alumnos visiten la granja el primer día de carrera, simplemente para que ellos sean conscientes de que van a tener que trabajar con animales de abasto, con ganadería, cómo es una granja cómo es un cerdo, porque mucha gente no sabe ni el tamaño eh, que tiene una cerda adulta, y, y estoy vamos, convencido de que esta es una de las formas eh, que tenemos que adoptar para, para que los alumnos empiecen, y estoy totalmente de acuerdo contigo que tienen un, un contacto excesivamente tardío. Cuando llegan a Clínica Animales de Abasto a tu asignatura en quinto, ya es muy tarde, les queda... Un semestre, semestre y medio, no les queda más. Entonces, pues bueno, efectivamente yo trataría de meter antes la producción animal. Estoy totalmente convencido de que, de que esto es así. Y además de, de una acción por parte de universidades y facultades, ¿qué crees que tendría que hacer también la industria, más allá de ofrecer buenos sueldos y trabajos dignos, que ya es una diferencia con los pequeños animales, por ejemplo?
0: A ver, yo creo que en general una de las cosas que más se echan de en falta, yo creo que a nivel de sector, es que haya una relación un poco más estrecha entre universidades, empresas... Creo que en otros países, Estados Unidos u otros... Hay más conexión ahí. Entonces yo creo que sí nos falta un poquitín de conexión inicial, ¿no? También, aunque yo creo que se va cambiando un poquito, pero sobre todo a nivel de investigación falta bastante conexión. Y luego, claro, a nivel de empresa, no sé qué decirte, yo creo que la empresa en general, al menos en el sector porcino, hace un esfuerzo importante para que el veterinario que se incorpora sienta realizado y tenga fuentes de aprendizaje y tenga caminos para desarrollarse, no, en términos generales. No sé, yo creo que en ese sentido casi lo veo más una parte, una parte importante de, de labor a nivel de universidad, más que a nivel empresa, que sí que, ve, que veo que hacen un esfuerzo importante. Otra cosa es la situación real del campo y el trabajo en sí, que yo creo que hay un cierto rechazo por parte de nuevos veterinarios a llevar un poco este tipo de vida que llevamos los veterinarios del mundo rural que no es fácil, claro.
1: No, no en absoluto fácil, eso, en eso tienes toda la razón. Fíjate, a mí se me ocurre una cosa, y es algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención, hablabas tú de Estados Unidos, una gran diferencia en Estados Unidos es que tú no irías a las facultades a enseñar, sino que los alumnos irían contigo, y estarían 6, 7, 8 meses adosados a ti, y haciendo prácticas, lo que ellos llaman extension, eh, completamente desarrollando el trabajo junto a ti para que fueran plenamente conscientes de, de cómo es el trabajo rural. ¿Tú estarías dispuesto a participar en una docencia de ese tipo, a llevar gente adosada a ti
0: para que aprendiera y se, se desarrollara? Bueno, sí, de hecho en el aula porcina de Zaragoza y bueno, siempre fomentando un poco el trabajo de, del veterinario del mundo rural, entre el alumnado y, desde luego, al menos en Thinking Peak, y yo creo que en general en todas las empresas, estamos siempre bastante abiertos a que la gente se una a nosotros y enseñarles un poco cómo consiste el trabajo para que haya gente en, eh, para trabajar, vamos,
1: en el campo. No, no, desde luego. Yo, por ejemplo, que tengo que gestionar muchas veces prácticas en empresas y es muy raro que me encuentre con negativas de empresas que... Eh para aceptar alumnos en prácticas, lo que pasa es que no es un sistema tan de mentoría como al como que, que yo me refería, sino que tú tienes a lo mejor a un sí. chaval que hace 15 días de prácticas contigo o un chaval va a una sí. empresa durante un mes, eh, yo la mentoría a la que me refería son 6 meses, 8 meses con alguien a tu ya. cargo y formándolo absolutamente. A mí este sistema no me disgusta, desde luego, lo que pasa es que es muy difícil para, para un profesional como sí. tú y todo el que está en el campo que, que, que lleváis sí. una vida muy aperreada desde luego.
0: Sí, 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 la verdad es que bueno, el día a día se hace difícil, pero bueno, siempre se pueden hacer cosas, ¿eh? yo creo ¿no? siempre hay oportunidades, a lo mejor todos los días no puedes, pero, pero siempre hay cosas que se pueden hacer ¿no? Joder, ahora me gustaría hacerte una pregunta que está fuera de programa, pero,
1: pero que quiero saber tu interés, eh, quiero, me interesa bastante conocer tu opinión ¿Qué opinas de la incorporación de la mujer al sector porcino Porque vamos, cuando yo empecé hace 30 años, había muy, muy pocas mujeres en el sector y esto afortunadamente está cambiando a marcha forzada. ¿Qué opinas de esto, Toño?
0: En, la, en lo que serían las facultades, concretamente en la facultad de Zaragoza, llevamos muchos años ya donde el porcentaje de chicas supera en mucho a, al de chicos. ¿no? Mm. Este año creo que estamos en torno a un 85%, pero más o menos movemos desde hace bastante tiempo entre el 80% y el 85%. Entonces, bueno, mm. obviamente en ese tanto porcentaje eh, muchas de las chicas van a incorporar también al mundo de la ganadería. ¿no? yo creo, incluso con más convencimiento que los chicos. ¿eh? Yo, en mis alumnas, eh, las compañeras que se quieren dedicar a, a las alumnas que se quieren dedicar, por ejemplo a pequeños rumiantes, a ovino o a porcino, son, están muy muy convencidas vamos, es que les encanta. Y a lo mejor eh, el perfil del chico en algunos casos no, porque es, no es ativo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, yo creo que las veo como incluso más pasionales, ¿no? por, el, por, por este trabajo. Y luego eh, eh, yo todas las veterinarias que conozco de de nuevas incorporaciones, la verdad es que son, eh, vamos, se toman el trabajo super súper en serio. Y, y, y además con, con vamos fenomenal vamos yo las veo vamos que no es que sea capaz de, de distinguir entre una cosa y otra la verdad porque tampoco busco esa distinción ¿no? pero yo creo que es que no existe como tal también creo que ellas han superado una barrera importante que es la barrera del ganadero que eso les ha costado mucho les ha costado muchísimo y yo creo que cada vez más el ganadero mira menos el sexo de la persona del veterinario que tiene delante no o sea hombre mujer. y esto es un trabajo que se han o sea, es un hecho que que en el fondo, hombre, el ganadero tiene mucha parte de culpa en eso, que, que tiene una mentalidad un poco distinta, pero en cierta forma, por todo el esfuerzo que han hecho las compañeras de nuestras promociones que han estado años y años y años ahí bregándose al pie del cañón y al final han demostrado que son igual de válidas que, que, los, que los, somos los hombres, ¿no? Entonces les han allanado un poquito el camino a las chicas que vienen por detrás. Yo creo que en ese sentido el, el ganadero también, también porque hay más ganaderas, ¿no? Que también, ¿no? Sí. O sea, es un poco todo mezcla, pero yo creo que gracias al trabajo de todas la, nuestras compañeras de nuestra edad, ahora lo tienen más fácil las chicas más jóvenes
1: Totalmente sí, además, bueno, yo conozco alguna empresa eh, cuyo gerente hoy decir, no contrataré una mujer mientras pueda, lo que pasa es que los, les ha arrollado la demografía, ah, ese sí, sí, 80% sí. de veterinarios que son veterinarias pues es obvio que antes o después tiene que ocupar su sitio y estoy completamente de acuerdo contigo que cuando una mujer se dedica al porcino lo hace con una pasión y una entrega igual o muy superior a, a la de los hombres algo que me gusta es que no haya cuotas Porque se la están ganando ellas ella mismas Y no hace falta ponerles ningún tipo de cuota Ellas están asaltando completamente sí, el sector sí, claro. y, y vamos, sí, sí. Me, me parece una idea extraordinaria Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen De lo que hemos hablado, Toño Hemos hablado de, de alumnos que no mostraban interés Por la ganadería hasta ahora Que parece que eso está empezando a cambiar De alumnos que se tienen que mover En un entorno social muy complejo Porque, bueno, tanto el, los movimientos animalistas Como los movimientos eh, contra el consumo de proteína de origen animal, pues presiona mucho a los chavales y a veces les empuja a alejarse de ahí, pero también hemos hablado que la industria les ofrece trabajos dignos, con sueldos dignos y con horarios quizá mucho más razonables de lo que podría ser pues, en otros sectores como, como los pequeños animales. Hemos hablado de la incorporación de la mujer y sobre todo hemos hablado de qué tenemos que hacer en las entidades de, de, de educación superior eh, para, para atraer a estos chavales eh, asignaturas como la que tú impartes, eh, iniciativas como las aulas eh, porcinas o las cátedras en otras universidades pues sin duda son herramientas que nos tienen que ayudar a atraer cada vez más gente. Y hemos puesto algunas ideas, a ver si alguna vez nos escuchan, como que los chavales empiecen a trabajar con animales de forma directa en primero o segundo, que no tengan un contacto tan tardío con la ganadería, porque realmente cuando viene a darse cuenta, pues le queda un semestre, un semestre y medio para graduarse, y muchas veces pues no es suficiente como para desatar las pasiones. No sé si tienes que añadir algo más a este resumen, por favor, te invito a que digas lo que te apetezca.
0: Bueno, sí, aparte de todo lo que has dicho que lo ha resumido perfectamente. Eh, bueno, yo querría animar ¿no? a la gente que está en cuarto, en quinto y cursante a que, a que apuesten por, por, el, por, por la ganadería, que apuesten por el mundo rural, por la forma un poco de vivir en ese entorno rural que, que desde otras instituciones y parece que a nivel europeo, pues en cierta forma parece como que molesta. ¿no? Y, y yo creo que el veterinario en, ese, en este entorno rural tiene un papel que desarrollar muy, muy importante. De soporte a todos esos ganaderos que están día a día todos los días trabajando a sol y a sombra y yo creo que para ellos somos un pilar básico. Y así nos tenemos que ver, ¿no? Como parte importante de, de mantener pues, un sistema de, de producción, una manera de vivir, una manera de entender la vida que a lo mejor es un poco distinta. ¿no? Entonces, animar a todos los chicos, a todas las chicas a... a que sigan un poco pues los pasos que vamos dejando, los que ya llevamos un poco más adelante y que por pues, seguro que vamos nosotros les vamos a ayudar en todo lo que podamos Sin ¿no? duda,
1: a mí me gusta pensar, fíjate que somos incluso fijadores de, de población en zonas eh, en inminente riesgo de despoblación absoluta, porque mientras sigamos trabajando con los ganaderos, como tú dices, pues eh, seguirá habiendo población rural, seguirá habiendo <risa> población en esas zonas despobladas, incluso a veces pues hasta contribuiremos en algo a fomentar que haya relevo generacional para, para esos ganaderos, porque para nosotros nosotros, como estoy seguro de que ya hay relevo generacional, porque ya empieza a haber un interés mayor en ganadería y esto me alegra muchísimo. Toño, una última cosa. Nomina a alguien para que entrevistemos en un podcast como el que acabamos de hacer tú y yo, por favor.
0: No puedes nominar sí. a, tu, a tu socio. Ya lo hemos entrevistado. Bueno, pues eh, mira, había pensado en nominar a una compañía, compañera mía de promoción que ha llevado un montón de años en esto, que creo que también tiene muchísimo que aportar. Desde otro punto de vista, un poco distinto al nuestro, es Ruth Horn, que lleva un montón de años trabajando, eh, bueno, como sabéis, en, en MSD, en el laboratorio, en el mundo del laboratorio, pero más hablarte de un laboratorio que de otro, sí que me gustaría un poco conocer cómo es ese mundo interno y aprovechar también para abrir ese campo a los, a los alumnos que terminan, ¿no? Para que vean que, hay, o sea, que, que, la, que la práctica veterinaria es muy universal y que hay veterinarios en el campo, pero que hay otros en el laboratorio, eh, hay otros que trabajan para las farmacéuticas, en nutrición y tantos y tantos. Entonces, ¿no? sí, ¿por qué no? Eh, Rudman como como una persona de muchísima experiencia en el mundo del, del laboratorio. Pues
1: me parece una nominación magnífica. Nuestra amiga Ruth, eh, antes o después la llamaremos. Y me ha gustado muchísimo cómo, cómo has ligado tu tema, que son los estudiantes, con tu nominada, que Ruth, porque no, habla, no dices que, que nos cuente cómo es un laboratorio, sino que le cuente a los alumnos y le abre un poco los ojos hacia ese mundo que son los laboratorios. Y totalmente, vamos, no se me ocurre mejor... Eh, mejor frase final como los veterinarios es que sirven para muchas cosas y lo mismo pueden estar en el campo que pueden estar en un laboratorio así que Toño, con esta última reflexión que es eh, magnífica, te agradezco muchísimo que hayas tenido esta conversación entre amigos y seguro que nos vamos a ver dentro de muy poco por ahí, muchas gracias
0: Muchísimas gracias a ti Guillermo, ha sido fantástico hasta luego, un
1: abrazo para todos Un abrazo
0: si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes en el sector porcino español.